0: Чтобы знали, что бесит небинарных людей. Что бесит небинарных людей. Вот это. 14 июля. День видимости небинарных. Поэтому сегодня спецвыпуск с прекрасной Сабриной. Это небинарная персона, которая очень хорошо разбирается в вопросах небинарности. Поэтому слушаем, наслаждаемся.
1: Всем привет, меня зовут Сабрина, я не бинарная персона, я увлекаюсь чтением книг, волонтерством, я также веду э, паблик ВКонтакте, который называется Мы Человек, там уже около 500 подписчиков, я обожаю красиво одеваться, люблю вкусно поесть и красиво жить.
0: Это видно по тебе. Так, начнем с самого начала. Скажи, пожалуйста, что такое небинарность. Объясни простым языком.
1: Небинарные люди ⁇ это люди, которые чувствуют себя ни строго мужчинами, ни строго женщинами. В данном случае мы говорим про гендерную идентичность, а не про половые признаки. Пловые признаки – это наши хромосомы, половые органы, гормоны и так далее. Гендерная идентичность – это то, кем мы себя ощущаем в обществе. То есть я чувствую себя небинарной персоной, то есть в обществе я небинарная персона, так сказать. Вот Небинарные идентичности бывают разные. То есть у нас есть, допустим, агендер. Это не бинарная персона, которая. Не чувствуют никакой своей привязанности к гендеру. Есть бигендерные люди. Это люди, которые имеют две гендерные идентичности. Допустим, это может быть мужская и женская идентичности. Мужская нейтральная, нейтральная мужская и так далее. Есть гендерфлюидные люди. Это люди, чья идентичность является плавающей или может изменяться со временем. И так далее. Мне очень часто задают вопрос, сколько всего на самом деле гендерных идентичностей. Я могу сказать, да, сколько захотите. То есть э, все не ограничивается списком в Тамблере. Э, можно придумывать их сколько угодно. И все дело в том, чтобы нам было комфортно. Кому-то, например, э, абсолютно не важно какой-то ярлык использовать по отношению да. к себе. Например, я просто говорю, что я не бинарная персона. Вот и все. У меня такие то местоимения и прочее. Кому-то важно, чтобы это был какой-нибудь гендер э, гендерфлюидный, э, квинт. Сексуал. Это я сейчас утрирую, но есть люди, которым важно, чтобы у них было много ярлыков, и в этом нет ничего плохого, как и в том, чтобы у тебя ярлыков было мало или абсолютно не было. Это вопрос выбора и комфорта.
0: А зачем вообще придумать так много гендеров, грубо говоря? Если, в принципе, люди могут просто жить спокойно. Это делать для того, чтобы именно гомофобное общество приняло людей? И для чего?
1: Ну как зачем? Чтобы было весело. Да Просто
0: спокойно же могут люди жить Я есть я, все. Нету разницы, какой пол, какой гендер Просто я есть личность не, ну кому- никак это не называть Кому-то
1: важно обозначить свою гендерную идентичность Каким-либо названием Кому-то нет, вот и все И дело в том, что Сами по себе Вот эти множество названий Они Никак не влияют на общество Самое главное, чтобы Другие люди знали про небинарность и имели общее представление о небинарности, правильно использовали э, местоимения и обращались к нам с уважением.
0: Самое главное, что из своих слов, как понимаю, и сама также считаю, чтобы всем людям было хорошо,
1: <laughs> <laughs>
0: и все друг друга уважали, и каждый, в принципе, может называть себя как хочет делать, что хочет. Главное, чтобы он не обижал другого человека, да. других людей. А скажи, вот э, этот день, посвященный небинарным людям, чем он важен для небинарных людей?
1: Ну, во-первых, это, конечно же, видимость, потому что мало того, что цисгендерные, гетеросексуальные люди про нас ничего не знают, многие ЛГБТК плюс люди тоже про нас ничего не знают, например, когда я делала камин-аут своим подругам, лесбиянкам или вот друзьям гейм, они слышали про это в первый раз. А если другие люди из ЛГБТК плюс сообщества про нас что-то и слышали, то у них голова полна предрассудков. Например, многие цисгендерные геи, лесбиянки, транс-мужчины, транс Писали мне различные гадости в соцсетях. Мне говорили очень много оскорблений. Меня даже пытались преследовать. И если я буду жить еще более открыто, то я боюсь вообще, что со мной может произойти.
0: А что им не нравилось?
1: Ну, они говорили, что я позорю сообщество. То есть я просто... Я говорю о том, что... Они говорили мне, что я позорю сообщество, что я размываю главную ЛГБТ повестку там. Ну как так? Вот мы боремся за однополые браки, а ты вот со своим третьим гендерным маркером в документах и какими-то непонятными местоимениями. Они говорили, что я веду себя неадекватно, что я просто опозорю всех и навожу только какие-то непонятки. Просто дело в том, что большинство квир людей еще пытается как бы вот смешаться с с гендерными гетеросексуальными людьми, мол, мы такие же, мы ничем не отличаемся, и мы хотим вот тоже быть равноправными гражданами, но я вижу равноправие совсем по-другому. Мне кажется, равноправие – это когда мы видим мир во всех его красках, и когда мы принимаем чужие различия и уважаем их, не то, когда мы пытаемся с кем-то слиться и стать на кого-то похожими. Если вспомнить Стоунволл, то там была примерно та же... Что это? Стоунволлские бунты. Это бунты в 1970-х годах, которые происходили в Нью-Йорке и были направлены на защиту прав ЛГБТ-сообщества. И как раз-таки там, во время этих бунтов, э, было множество белых, цисгендерных, гомосексуальных мужчин, которые занимали лидирующие позиции во всех организациях, и они очень редко или вообще никогда не пропускали гомосексуальных женщин, э, людей цвета и транс-людей к своим позициям, они не давали им заниматься активизмом, а если давали, то э, они занимали очень низкие посты и практически никак не могли влиять на ситуацию. Очень часто транс-людей и людей цвета и гомосексуальных женщин исключали из повестки, потому что ну, несмотря на то, что, как бы, да, геи, вот, они должны задумываться о равноправии, они все равно были мизогинами как-то не понимали женщин. Они также не понимали транс-людей, не понимали вот всю борьбу против расизма. И поэтому вот эти предрассудки мешали, так сказать, нормальной борьбе. И когда основные права были выиграны, транс-сообщество и права людей цвета в ЛГБТК плюс сообществе, они все еще остались будто на 40 лет назад. Вот. Но теперь плавно возвращаемся обратно к основной да, теме да. подкаста. Сейчас происходит то же самое, потому что у нас как будто все равно есть вот эта пирамида, где вот есть люди, которые занимают лидирующие позиции, а все остальные... Там не бинарные, в самом конце, потому что вы никому не нужны. Вот и все. видимость нужна для того, чтобы люди знали, как с нами правильно обращаться. Потому что очень многие люди уже давно меня знают, как Сабрину. И при этом они ко мне обращаются в мужском роде. а Мне это очень неприятно. Хотя некоторые люди довольно быстро перестраиваются. То есть вот раз и все. Возможно, это... Опыт, наверное. Либо опыт, либо... Просто люди разные, наверное, в этом все дело. Я... Не обижаюсь, только если это не сделано с какой-то злобой.
0: То есть, если не специально люди делают по-своему, а просто ошибаются, тогда норм.
1: Тогда норм. Я всегда поправлю, всегда попрошу исправиться. Также важно в этот день рассказывать о тех правах, которых пока нету у небинарных. Во-первых, это отсутствие другого гендерного маркера в документах, потому что в большинстве стран пока есть только МЖ, мне бы, например, хотелось, чтобы там стоял маркер X, потому что я как бы не мужчина ни не женщина, и зачем мне врать кому-то в документах. Я хочу, чтобы это все было на законодательном уровне. Также защита небинарных, потому что согласно исследованию института Уильямс, которое проводилось как раз-таки недавно в этом году, 95% небинарных, ну вот сейчас берем в Америку, да. Их посещали суицидальные мысли, и 55% небинарных столкнулись с физическим, сексуальным, психическим, экономическим насилием. Да, это очень печально слышать, хотя казалось бы, вот у нас там маленькая прослойка, все дела. На самом деле это далеко не так. Чем дальше мы идем, тем больше мы принимаем себя, и все больше и больше людей начинают осознавать свою небинарность, причем в разном возрасте. Я вот знаю небинарных людей, которым 60 лет, 55, и то есть это далеко не предел.
0: А как они это поняли?
1: Ну, они всю жизнь жили так, будто от них что-то ускользало. Допустим, вот есть.
0: Может на своем примере?
1: Ну, на моем примере. Ну, вот мне, например, было 14 лет, и я сначала думала, что я просто гомосексуальный мужчина. И когда я разобралась с этим термином, я поняла, так хорошо, но все равно что-то здесь не так. Как будто что-то от меня было скрыто. И я продолжала рыть интернет, смотреть видосы и вот в конце концов я наткнулась на небинарность, прочитала и подумала, о! Это про меня. И после этого все встало на свои места. И теперь я больше не занимаюсь вот этим самокопанием и каким-то внутренним поиском, потому что все уже найдено.
0: Сейчас, получается, ты смогла понять, кто ты есть, и жизнь стала проще, потому что не нужно больше копать в себе. Уже все это есть. Можно сказать, что эти же термины тебе помогли в себе же разобраться.
1: Безусловно.
0: Скажи, пожалуйста, вот почему для небинарных людей так важны местоимения? Как я понимаю, небинарный ни мужчина, ни женщина Какая разница, как обращаться?
1: Ну вот смотри, э, допустим, я вот сейчас к тебе подойду и скажу. Все, теперь ты Паша, я к тебе обращаюсь на он. Вот мне без разницы, что ты Рози, что ты она. Вот для меня ты Паша, я к тебе буду на он обращаться. Тебе будет приятно?
0: Насчет Паши нет, мне не нужно чужие имена клеить. А насчет он, мне все равно. Он, она, они. Как человеку угодно может называть. В плане местоимения имения я совершенно не парюсь. И не понимаю, почему не бинарные люди парятся. И настолько критично реагируют на это
1: Ну начнем с того, что не все небинарные Критично относятся к местоимениям Кто-то использует вообще все местоимения И кому-то все равно, как человека называют Мне, например, не все равно Потому что для меня э, важны только два местоимения Она и оно И говорите, пожалуйста, обо мне Либо в женском, либо в среднем роде Вот и все Вот эта критичность, так сказать, к местоимениям Не зависит от того, небинарный ты человек или нет Потому что у меня есть, например, друг Он... Не, не бинарный, и он долгое время обращался ко мне в неправильном роде, и когда я начала с ним делать то же самое, он начал беситься так же, как и я.
0: Просто именно цисгендерные люди, они ограничены в этом, и их это обычно обижает. Да. Да. Почему тогда таких развитых людей, как не бинарные, это тоже обижает?
1: Потому что это не твое имя И не твое местоимение Это ну, все равно, что жить э, чужой жизнью
0: Просто я не понимаю, почему э, чужие слова Могут э, как-то влиять на внутренние составляющие Внутреннюю структуру человека
1: Возможно, для тебя это не так важно А для кого-то это очень супер важно Например, для меня это супер важно Потому что я очень люблю имя и свое местоимение Есть небинарные, у которых несколько имен И им вообще все равно на местоимение ты можешь обращаться к ним на любое местоимение Они не обидятся uh-huh. Есть сгендерные люди, вот как, например, ты Которым тоже вот все равно на местоимение А есть сгендерные люди, которых ну, Точно так же им начинаешь Вот этими неправильными местоимениями Отвечать, они тоже начинают злиться Потому что это не их имя, не их местоимение С этой темой связаны два термина Первый, мисгендеринг Это обращение в неправильном роде Ну или на неправильное местоимение И деднейминг Это обращение по имени, который небинарный человек уже не использует.
0: Грубо говоря, неуважение к его выбору.
1: Да. Тут еще важно отметить, что можно говорить как небинарный человек, так и не персона, и, соответственно, потом уже говорить либо в мужском роде, либо в женском. В этом ничего плохого нет.
0: Что ты чувствуешь, если не твое место имени? Это внутренний дискомфорт, может, когда мне говорили типа называли мальчиком, когда мне там 20 лет меня называют мальчиком, мне немножко некомфортно было. Может, потому что мальчик, а не мужчина, я не знаю. Ну как-то дискомфортно, противно даже
1: Но опять же все зависит от небинарного человека Кому-то будет все равно Но мне, например, лично нет мне еще очень много зависит от настроения, то есть я могу идти по городу, там заниматься своими делами. Ко мне будут все обращаться на молодой человек, и я просто буду думать, ну что поделать. Но да.
0: Молодой человек, это же молодой человек, что в этом плохого? Это под не под мужчина, этим, не женщина. Под
1: этим подразумевается именно мужчина, потому что к женщинам на молодой человек не обращаются. Вот. Мне Но кажется, я...
0: это нечестно. Это
1: тоже сексизм, да. Я буду идти и думать, ну что поделать, как бы вот мы в таком обществе живем, что пока нету нейтральных каких-то обращений. И как бы на Гендеринг людей, которые со мной никак не связаны, я особо внимания не обращаю, потому что, ну, я им не буду вот тут сидеть 30 минут, объяснять, кто я такая. А вот если дело доходит до родственников, до друзей, то мне очень больно. Особенно вот в семье, когда все просто не то, что говорят они орут мое не настоящее имя, мне становится очень больно. Один раз мне было настолько больно, что я просто упала на кровать и расплакалась. Потому что я приехала из Ласка, у нас там было классное мероприятие. Ко мне все обращались по моему настоящему имени, говорили, Сабрина, как мы тебя любим, там, средний женский род, вот, все было классно. И тут я возвращаюсь, и вот это болото снова. И мне было очень печально, потому что мне бы хотелось везде и всегда быть Сабриной, а не какой-то там копией или тем, что у меня пока стоит в паспорте.
0: Я понимаю, в нашем обществе очень тяжело добиться до такого результата, чтобы ты везде была собой.
1: Ну да, даже вот в прогрессивных странах пока этого трудно добиться. Вот, казалось бы, Германия, там есть опция, как ну, другой гендерный маркер, то есть маркер X. Но он пока... Он как бы доступен, но при этом там приходится вот пройти круги ада, чтобы его достать.
0: То есть статус небинарного?
1: И тем более он пока доступен только для интерсекс-людей. Интерсекс-люди — это люди, которые родились со смешанными половыми признаками. Допустим, ты можешь родиться, а у тебя может быть плоская грудь, какой-то большой волосиной а, покров, низкий голос. И тебя все могут внешне считывать за мужчину. Но при этом у тебя может быть недоразвитые половые органы, которые как-то похожи на вагину, хромосомы XX и какой-то особый строй гормонов. Это я сейчас тоже условно говорю. Пока почему-то люди вот еще путают половые признаки и гендерную идентичность, и из-за этого получается такая неловкая ситуация в Германии. Вот. В некоторых странах э, доступен э, маркер X, но тоже его достать очень трудно. Очень много вот этой бюрократической возни.
0: А насчет вот гендерную идентичность и половые признаки? Гендер же это чисто, грубо говоря, сценарий поведения человека. Просто раньше все слишком жестко было, и человек родился, он либо живет как женщина, типа женский гендер, либо как мужчина. То есть четко поставленные роли, там мужик работает, женщина на кухне, ну и так далее. Получается это как сценарий просто, сценарий жизни. К сожалению, общество ограничило до двух раньше. Сейчас уже лучше получается.
1: Смотри, во-первых, я сейчас расскажу про вот этот сценарий поведения, во-вторых, про связь феминизма и небинарных, потому что это тоже интересно. Гендерная идентичность — это не только, так сказать, социальное поведение, это еще и внутренние ощущения. Потому что если говорить про социальное поведение, мы же все ведем себя по-разному. Есть какие-то женственные мужчины, есть мужественные мужчины, есть женственные женщины, есть мужественные женщины. Все занимаются разными делами, у всех разная работа, и всем как бы плевать на стереотип. Это поведение, но при этом как бы еще же должно быть э, внутреннее ощущение. Например, я когда приезжаю к деду на дачу, я спокойно себе там, рублю дрова, там, работаю бензопилой, еще что-то, гвозди, забиваю баню, топлю. Это вот, у меня такое поведение. Но при этом я же ощущаю себя не бинарным человеком. Я же не мужчина. Если же еще говорить про социальное поведение, то тут есть вот какая интересная штука Очень многие думают, что небинарность это очередной тренд И как бы это все по приколу, вы просто привлекаете внимание Это там подростковые протесты и прочее Ничего подобного, небинарность существует, не знаю, сколько существует мужчины и женщины Потому что есть масса примеров, те небинарные спокойно живут в обществе и Их при этом либо уважают на равных, либо считают чем-то, что вот сроднее богам Например, есть гендерная идентичность хиджера, которая существует в Индии. И как раз таки там... Хиджера? Хиджера. У них есть юридический статус, у них есть свой особый гендерный маркер в документах. Они выполняют важную социальную роль, они проводят свадебные обряды и как бы могут тебя благословить. Есть гендерная идентичность Маху на Гавайских островах. Там как раз таки Маху тоже выполняет важную значимую роль. Раньше они были знахарями, и учителями, и как бы они могли выбирать имя детям. То есть родители приносили им детей, чтобы те им выбрали имя. Но сейчас как бы глобализация и МАХУ там, в принципе, как, ну, просто рядовые граждане. Есть гендерная идентичность в муше. Она существует э, в закрытом мексиканском комьюнити. И суть этой идентичности в том, что и муше тоже выполняют различные э, важные функции для общества. Они в основном являются художниками, учителями и врачами. Примеров сотни я могу тут сидеть хоть до ночи, это все перечислять. Но важно сказать еще то, что небинарные существовали всегда. Просто дело в том, что приходили различные колонизаторы, допустим, как в Северной Америке, и они уничтожали, по сути дела, неминарных людей. То есть они просто приходили, всех делили на мужчин и на женщин. Так было в Северной Америке, так происходило в некоторых азиатских странах, где тоже до недавнего времени был были небинарные идентичности. Так было на Гавайских островах. Но а, как раз таки в Северной Америке и на Гавайских островах удалось спасти небинарные идентичности, поэтому они существуют и по сей день. У нас в России тоже была такая идентичность, была, к сожалению. Это были каекчучи, они жили на Камчатке, они тоже были просто рядовыми жителями, их тоже почитали и считали как небинарных людей. Но при этом, когда происходило освоение Востока России, как раз-таки этот колониализм, уничтожила эту гендерную идентичность, и ее сейчас не существует. Они были рядовыми жителями, то есть они готовились, стирали, убирали, охотились и все. Приезжают э, колонизаторы, допустим, из Российской империи. Они говорят, что вот, мы хотим взять ваши территории, и вот мы сейчас вот тут все будем обустраивать, э, вот вы там, выдаете нам разрешение, или же не даете разрешения, в любом случае они начинают все застраивать, э, устанавливать свои порядки. И когда они начинают подчинять себе местное население, они понимают, что есть проблема. Есть вот эти вот небинарные, которые не вписываются в нашу систему, мужчина или женщина И поэтому им начинают говорить, так, давай, либо ты мужчина, либо ты женщина. Если не хочешь убирать вот мы смотрим на твои половые органы, и все. И то есть их не волновало. Что ты чувствуешь, кем ты себя считаешь?
0: Понятно, я думаю, тогда... Много войн было, люди не думали о том, как себя чувствуют другие люди. Вот,
1: и, конечно, вторая тема, о которой мне хотелось бы поговорить, это связь феминизма и небинарности. Дело в том, что очень многие феминистки пытаются вычеркнуть транс-людей, в том числе и небинарных, из борьбы за права ЛГБТК плюс сообщества. Но дело в том, что как раз-таки феминистки, они возможно, поспособствовали развитию термина неминарности. Дело в том, что во время третьей волны феминизма, то есть это были 90-е в Америке, и когда все основные права у женщин были получены, они стали задумываться больше над теории феминизма, и они занимались различными исследованиями гендера и сексуальной ориентации. И как раз таки они э, провели много исследований про эти различные племена и про небинарность в других культурах. И придумали термин э, «гендер-квир». Это практически то же самое, что небинарность. Просто гендер-квир – это тоже термин, который все понимают по-разному, но одно из значений этого термина – это как синоним к небинарности. Этот термин начинал постепенно развиваться, и в 2014 уже больше небинарность пошла в обиход. Квир-человек, квир-персона – это, в принципе, как синоним ЛГБТК плюс человек. Если гендер-квир, то это уже что-то связано с гендерной идентичностью.
0: Я еще хотела спросить, чтобы знали, что бесит небинарных людей. Что бесит небинарных людей? Вот это
1: Ну прежде всего небинарных бесит а Вот эти неправильные обращения Когда ко мне допустим обращаются В мужском роде меня это очень бесит Нас бесит, когда э, люди из ЛГБТК плюс сообщества, нашего же сообщества пытаются нас э, стереть из повестки или ничего о нас не говорят Это вообще бесит, когда говорят всякие гадости. Я один раз была в гей-клубе и я начала рассказывать о своей небинарности гомосексуальным мужчинам, и они столько мне говна сказали, ты себе не представляешь Но знаешь, это было не прямо чтобы какое-то насилие но очень неприятно и очень некультурно. Такое ощущение, что люди просто не умеют понимать и прислушиваться. Ну, то есть тут не слышно стук, но... Вот да, вот типа такого.
0: Наверное, дело в том, что многие люди любят себя причислять к какой-то одной группе. У нас это как-то заложено причастность просто к одной группе, все, что выходит за рамки этого, уже либо угорают, либо там. Да,
1: да, да. Дело в том, что мы уязвимы и над нами еще часто пытаются пошутить, как-то нас э, обозвать, чтобы за наш счет возвысить себя.
0: Я думаю, это наша людская такая черта. Да. Все, что не понимаем, Либо обосрать, либо смеяться над этим. Прошу прощения обосрать Еще раз
1: повторила. именно так. По-другому никак.
0: Что бы ты добавила от себя?
1: Я бы сказала, кончайте воевать со мной, давайте занимайтесь со мной сексом. Потому что я так устала уже от вашей ненависти, вашего недопонимания. Было бы куда лучше, если бы все друг друга любили и уважали. Не надо там шарить во всех 3570-100 гендерах на Тамблере, Не надо быть специалистом, каким-то еще ученым, чтобы просто взять и использовать правильные местоимения и имя. Вот и все. Если есть какие-то вопросы, я всегда буду рада ответить, когда у меня есть время и ресурсы, конечно. Вот. Я всегда рада общению, всегда рада что-то объяснить. Ну и вообще, я просто рада жить и быть частью ЛГБТК плюс сообщества.
0: Так. Ещё хотела спросить, и, как я понимаю, облегчает жизнь людям то, что бинарные люди и остальные, они носят значки, там, как обращаться, местоимения и так далее. Это же облегчает, ну вот, как ты сказала, чтобы не знать все э, гендеры и миры, а чтобы все это не знать, обращайте внимание, люди носят значки. Там написано?
1: Там еще часто могут быть написаны местоимения, чтобы знать, как обращаться к человеку, потому что, ну как ты угадаешь местоимение по внешнему виду? Никак. Угу. Небинарные могут выглядеть как угодно, там бывают разные тела, разные жизненные пути, и о человеке поймешь, ну о небинарности человека поймешь только тогда, когда он сам тебе скажет. Самое важное. Небинарные важны и нужны для квир-активизмом, потому что мы разрушаем гендерный бинаризм. Гендерный бинаризм – это вот эти тупые установки, когда просто все делится на какое-то мужское и на женское. Даже самые прогрессивные феминистки, которые я встречала, у них все равно была заложена в голове вот эта схема. Но дело в том, что когда эта схема исчезнет, все станет куда проще, и мы, наконец-то, начнем двигаться еще быстрее от этих стереотипов. Потому что мы до сих пор продолжаем а, делиться на вот эти лагеря мэйл, фимейл, мужской, женское, Там вот люди продолжают воевать, а, делить тела там на два пола. Хотя многие Западные специалисты уже говорят, что такого понятия, как пол, быть не должно. Должны быть либо половые характеристики, либо что-то другое, чтобы точнее описывать анатомию человека. Мы продолжаем держаться за какие-то установки, которые нам уже совсем не нужны. И небинарные только помогут всем от этих установок избавиться. Мир очень интересен, он разнообразен. В нем много чего удивительного. И не понимать всю вот эту красоту в том числе красоту небинарных, я вообще не понимаю, как так можно. Все же так классно и интересно. Почему бы в этом не покопаться, не поизучать это? Почему надо постоянно э, на нас накидываться и в чем-то нас обвинять?
0: Я с тобой абсолютно согласна. Я вот благодаря ЛГБТ-сообществу поняла, что есть люди адекватные, разные люди, которые являются мужчинами, они Могут быть разными и могут мне нравиться, потому что обычно я вот помнила то, что общество пропагандирует, типа такой брутальный, волосатый, немытый мужик, который немножко отличается от обезьяны. Я представляла это, и, конечно, мне было стрёмно. Ну, хотя, прошу прощения, я знаю, что многие любят именно таких. Здесь что-то добавить? Да, я хотела бы
1: добавить еще одну важную мысль. Небинарные бывают разными. Просто у многих еще есть какой-то стереотип в голове, что небинарные, это обязательно там... Худые белые андрогинные подростки. Возможно, я такая, но... Небинарные бывают разными. Есть небинарный цвет. А есть небинарные с инвалидностями. Есть толстые небинарные, Есть небинарные, которые занимаются бодибилдингом. Есть а, нейроотличные небинарные. Есть небинарные всех национальностей и всех религий. А еще тоже важно. Небинарные могут по своему желанию а, совершать или не совершать медицинский переход.
0: То есть менять пол.
1: А, смена Сколько... пола – это некорректный термин, потому что, во-первых, а, от понятия пола уже постепенно меняется. Медицинское мировое сообщество отходит, а во-вторых, как можно, условно говоря, сменить пол. Надо тогда сменить все полностью: и плавые органы, и гормоны, Какой и хромосомы, и прочее. Медицинский переход это совокупность различных операций. Это и гормонотерапия, и мастектомия, и, возможно, феминизация голоса и так далее то есть все, что угодно.
0: Если резюмировать все, 14 июля это день небинарности. И небинарные люди хотят показывать. Себя, что они есть И нужно также уважать их мнение То, что этот мир достаточно разнообразен Нужно уважать всех Что нужно уважать все гендеры, все ориентации Виды ориентации и Еще важный момент, что нужно обращать внимание Если у человека есть значки То смотреть на них, читать И обращаться по этому местоимению А если нету значков То лучше будет просто спросить Да. Вначале Человеку тогда будет намного приятнее. Спасибо большое, что нас слушали. С вами был подкаст Земля Ласкай от волонтерского центра Лаграунд. И с нами был небинарный человек Сабрина, которая рассказала нам, мне кажется, очень много интересной информации о небинарных людях. Спасибо большое за прослушивание. Ставьте лайки, если там есть где ставить. Пишите комментарии. И также в Телеграме у нас есть группа называется «Земля Лоскай», где можете оставить свои вопросы. И мы ответим нашим сообществам Лаграунд.
1: Всем спасибо, всем пока!